0: Olá, bom lunário! Hoje eu me acomodo feliz aqui no meu sentador para abrir as entradeiras para ela. Aliás, a essa hora, a multidão de público que ela tem deve estar dormindo em suas moradeiras, cabeça no cabeceiro ou no deitador, depois de ter tomado um suco de vaca quentinho. Afinal, ela escreve para crianças, só para crianças, mas peraí, deixa eu me corrigir o público de nossa convidada pode sim estar bem desperto nessa madrugada grande parte de seus leitores já chegou à idade adulta faz tempo e entende direitinho quando eu digo bom lunário em vez de boa noite sentador em vez de cadeira entradeira no lugar de porta entende que moradeira é casa cabeceiro travesseiro e que suco de vaca, ué é leite são leitores que, com ela, perderam a cerimônia com as palavras, ganharam intimidade com elas e aprenderam que não há pergunta que não se possa fazer. Como, por exemplo, por que as coisas têm um nome que tem e não outro? Por que a bola não é mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Perguntas que o mais famoso personagem dela faz e faz a gente se perguntar mais e melhor. O imortal Marcelo, Marmelo, Martelo, 20 milhões de exemplares vendidos. É seu personagem mais famoso entre seus mais de 200 livros. A grande mestre da literatura infantil brasileira está fazendo 90 ninhos de vida. Hoje nós celebramos Ruth
1: Rocha. É, minha linda. Muito obrigado, eu, ah, eu que agradeço. É estou gostando isso. da homenagem. <risos> Interpretou muito bem o Marcelo.
0: Pois é, você, você me inspira. Você sempre teve esse dom de nos inspirar, né? Você sabe disso. <risos> que bom. Ruth, você já está vacinada? Tomou as duas doses já? Duas, duas doses. Soube que você está com um livro novo, pronto para lançar? Tô. Já, já mandou para a editora? Não,
1: não. Eu estou ainda digitando todo, porque eu tenho que mandar para algumas pessoas verem. E uma, eu tenho uma sobrinha, que ela é doutora em biologia, então vou mandar, porque no meu livro tem algumas partes científicas, é um é, livro que é, chama é... O Grande Livro dos Macacos, fala de macacos, evidentemente, e fala da evolução.
0: Você escreve à mão ainda, Ruth, até
1: hoje ainda você escreve à mão?
0: escreve
1: escrevo à mão. Eu já escrevi muito a máquina, muito, muito, mas depois que comecei a trocar a máquina por máquina eletrônica, eu não servei mais. Então, eu voltei a escrever à mão.
0: Vem cá, outra, outra novidade é que o seu famoso, o livro mais famoso, Marcelo, Marmelo Martelo, vai virar série de TV. E eu fiquei pensando, é uma história tão... Vamos, na falta de uma palavra melhor, é uma história tão literária, né? É sobre palavras, sobre a cabeça da gente simbolizando as coisas e as palavras. Como é que você imagina que isso vai ser adaptado para o audiovisual?
1: Olha, eu, eu li algumas adaptações. Naturalmente, quando você passa de uma forma para outra, você modifica um pouco, né? Agora, eles fizeram o Marcelo bem, Marcelo mesmo. Ele é tomar turma e eles fazem isso, fazem aquilo, e ele fala daquele jeito, e todo mundo entende, não tem problema, não. Até, o, <risos> até os outros aprendem, né? Tem um, um pedaço da história que, que o Catapimba fala. Não, não apara com, com, com o apanhador, apara com pensador. <risos> Nesse livro do
0: ano passado, Almanac do Marcelo, ele é. inclusive, ele usa... Peraí, eu lembro da, da, da cabeçada. Ah, não bate com a pensadeira, pega com a pegadeira. <risos> não bate de cabeça, pega com a mão. <risos> Esse livro foi sua primeira parceria com a, com a Mariana, com a sua filha. Foi. Mas ela sempre foi, é, digamos já era parceira desde criança, porque ela era, foi por muito era. tempo sua primeira ouvinte, a primeira leitora, era, era ela?
1: Era. Eu, eu, eu eu dava para ela e dava para o meu marido, e eles falavam uma coisa ou outra e eu atendia, eles eram bem afinados comigo.
0: Eu vou chamar agora para. Vou incluir na conversa para a gente soprar as 90 velhinhas metafóricas do seu aniversário, uma grande escritora também, uma amiga sua de muito tempo, parceira de vida, de ofício, uma querida amiga minha também, Ana Maria Machado. Bem-vinda, Ana.
1: Oi. Ô, oh, Ruth, bom, né? parabéns, oh, obrigada, obrigada.
2: Oh, Pedro.
0: <risos> é. Ana, como é que vocês duas se conheceram,
2: hein? Nós nos conhecemos porque eu, eu namorei o irmão dela e casei com ele, tive filhos com ele, enfim, nós fomos cunhadas, depois... Eu me separei dele, mas nós continuamos parentas por parte de filho a vida inteira. Os meus é. filhos é. são sobrinhos dela. Mariana é minha sobrinha.
1: Foi é. uma delícia
2: ver assim, crescer, tudo acompanhar e continuar sempre. A Ruth seria a, a irmã mais velha que eu pedia ao Papai Noel e que nunca puseram no meu sapatinho <risos> e de repente apareceu na minha vida, foi uma maravilha
0: e tem uma coisa muito curiosa, que essa amizade de vocês começou é, por essas é, esse contraparentesco, como se dizia mas, mas vocês não tinham nem ideia de que iriam se tornar escritoras e principalmente as duas Maiores escritoras, das maiores escritoras infantis <risos> é. do Brasil. No e mesmo é ano. Te... Será que foi só coincidência ou vocês foram se influenciando uma a outra? Não, foi, foi
1: coincidência, não, não foi? Foi coincidência. Foi. É incrível. Bom, tem uma coincidência que nós tínhamos uma amiga que fazia uma revista e que pediu história para nós duas. Mas não, nenhuma das duas tinha jamais escrito uma história.
0: A Sônia roubato é, é, Robato, Robato. É, Robato é. E a revista, a histórica Revista Recreio Que formou gerações é. gera Gerações, eu posso dizer Ah, sim É verdade Estamos falando do fim da década de 60 Começo da década de 70 Reza a lenda, Ruth Isso. Que a Sônia teve que trancar você Prisão domiciliar <risos> para você tomar a
1: tenência E escrever uma história é verdade. Agora, é engraçado porque eu lembro da Ana Maria, que falava que eu, eu contava histórias para minha filha, e a Ana Maria falava,
2: escreve, se escreve, você contou uma história boa, escreve isso, você lembra, Ana? Porque a maneira que ela contava histórias para a Mariana, isso... Quando ainda só tinha a Mariana, o Rodrigo, meu filho, nem tinha nascido ainda. Mas a maneira com que a Ruth contava era sempre tão interessante. E a Mariana pedia história de tudo. História do livro, história do pé, história do sapato, história do cabelo. E um dia a gente estava vindo da chácara no carro, o Eduardo dirigindo, a Ruth sentada na frente do lado dele, com a Mariana no colo, que nesse tempo a gente levava a criança no colo na frente. né? E aí a Mariana pediu a história do tijolo. Aí a Ruth começou brincando do tijolo do tesouro. Aí já ficou uma primeira brincadeira com palavra, mas depois ela emendou com a história do tijolo. E quando eu vi ela contando aquela história do tijolo, quando acabou, eu disse, Ruth, você devia escrever isso, porque você contou como se fosse a descoberta dos quatro elementos gregos, porque tem aí a terra, a água que mistura para fazer argila, o fogo, o vento que sopra ali e tudo, então o ar né? que estava ali, tudo. Então, é uma história que você devia escrever. Então, a, a noção de que a Ruth contava muito bem, e a história tinha profundidade, né? não era só uma casquinha, tinha alguma coisa, tinha brincadeira com palavra e tinha sentido profundo, estava ali.
0: Que maravilha! <risos> Mas aí precisou a Sônia te trancar, né, Ruth? Essa primeira história que você escreveu, Romeu e Julieta fala o enredo dela por alto pra
1: gente. A história do Romeu e Julieta foi uma história que eu escrevi, porque eu notei que a Mariana me fazia algumas perguntas a respeito das pessoas negras. E eu queria contar uma história para ela que mexesse com isso. E eu fiz a história de duas borboletas. Uma
0: borboleta azul uma borboleta amarela. Ah, o Romeu e Julieta com final feliz,
2: me lembra uma coisa que é uma história sobre a Ruth, a partir dessa história da Ruth, que eu quero trazer e destacar aqui, porque eu acho muito bom isso. Houve, depois de já estar publicado, primeiro na revista e depois em livro, houve um momento em que começaram a usar textos nossos em livros didáticos. E, no começo, os editores não pediam licença para os livros didáticos, queriam usar de qualquer jeito, pegava não, não, não tinha contrato, não tinha autorização, não pagava cortavam do jeito que bem entendia não sei o quê. E um dia apareceu um que tinha usado um trecho dessa história e ele fez o corte, imagina, o trechinho, fez o corte justamente quando, depois de apresentar o jardim todo, que tinha as borboletas azuis e as borboletas amarelas, um dos pais de uma delas, que eu não me lembro qual, dizia: Não, você não pode brincar lá, a gente nunca brinca com gente que tem cor, nunca brinca com quem tem cor diferente da nossa. E o, o bendito autor do livro fez o corte aí, como se isso fosse a moral da história. <risos> eu acho que foi a primeira vez que a Ruth processou um editor. Primeira vez, que... nós
1: Opa. ganhamos,
2: nós ganhamos. Muito bem é processada. É boa de briga. E briga a boa briga. Nós brigamos até para que na ficha dos livros seja incluído o ano de nascimento nosso, porque Foi. não incluíam para não ter a data de senhores mulheres, porque era indelicado. E a gente ficava sem essa referência fundamental na ficha bibliográfica. Por aí, a gente não abrigou por muita coisa.
0: Olha, a gente reclama, mas o mundo melhorou um bocado, hein? Algumas é. coisas melhoraram é. muito. Algumas agora, coisas, foi. É, agora, eu fico vendo vocês, com a literatura infantil de vocês, esse exemplo da Ruth, do Romeu Julieta, o um exemplo do Reizinho Mandão, Clássico da Ruth, que é sobre o um governante tirânico e autoritário. Vale para o presidente da hora, né? Pode ser qualquer... Pro... Geralmente, eles são todos mandores. É. Ou para pai que... mais chato, ou para o irmão mais velho. Vale para quem quer tirar as asias de tirando para fora. Mas é, é, é uma... É uma literatura infantil que não pretende abertamente ser política ou politizada. Hoje, você tem casos de uma literatura infantil que é quase. É militante, abertamente. Sem, sem, sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, mas já entrando. <risos> Assim, como, assim, a geração de vocês começou escrevendo debaixo do pior da ditadura, inclusive. Foi, foi. O, o, que que tá, o que que nessa história se perde, está se perdendo, que não estão entendendo?
2: É, esse é o grande risco, né? É que fica menos divertida, fica mais aulinha, fica parecendo fábula antiga que tem que ter uma moral no final e, e perde a brincadeira, então fica parecendo mais escola do que a diversão e, e acaba interessando menos a criança, é menos eficiente. Eu acho que a, a boa literatura, a literatura geralmente tem situações de conflito e nessas situações de conflito o leitor cresce junto, de qualquer idade. Né? Então, quando já vem tudo muito prontinho mastigado, não deixa muito para o leitor pensar e decidir. E, e então a influência acaba.
0: Saindo pela culatra. É,
2: isso. Saindo e, pela Pode para usar pode até um, um, um vocabulário bem do momento. Assim, bem,
0: do momento.
2: É. bem do momento! Bem do momento.
0: Eu queria ver se vocês concordam comigo aqui com uma tese. Eu estava falando, pô, vou conversar com o Ruth Ana, cara. É muita responsabilidade. Então, eu queria saber se vocês concordam que toda literatura infantil eleva a infância a, a, a um mundo à parte, a uma classe em si, separada dos adultos e do mundo de outro mundo. É. Toda literatura infantil também é inconformista. No sentido de, você não vai aceitar o que está por aí, pensa, pergunta, né? A Emília que a gente tem dentro da gente. E três, prega valores humanistas, como liberdade, solidariedade. Aí, é, conclusão: toda literatura infantil, então, é um pouco subversiva?
2: Sem dúvida. Não, existe livro, tese, escrito sobre isso, claro que é, desde sempre, né? E quando uh, se chega à literatura infantil escrevendo para a criança com uma atitude moralista e não subversiva, é a própria negação da literatura de saída. Então, é uma chatice é. sem fim. Não há criança que gosta?
1: A criança, na hora, desencana. Exatamente. Eu ia contar a história de um
2: menino
1: que me perguntou esse revinho mandão é o presidente da República, não é? E eu falei, pode ser. Pode ser um pai mandão, pode ser um irmão mandão. Ele disse, mas esse é o presidente da República. Eu falei, é. Ele disse, você não tem medo da polícia? <risos> o que você respondeu? Muito, muito
0: medo. <risos> Vamos ouvir alguns leitores, mas esses são mirins mesmo da Ruth a nossa produção juntou e eles falando sobre Ruth Rocha que é como uma entidade para a criançada vamos assistir <risos> oi meu nome é Laura não posso não 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 consegui quer falar de minha comida favorita não não vai, não, vai, não vai. É sobre livro me lembro um
1: tempo livro legal eu
0: gosto de Rocha. Eu tenho uma manate
1: da Ruti Rocha. Eu nem
0: sei o que é manate. Ela faz livros dedicados às amigas e amigos que brincaram com ela quando ela era criança. Eu sei que ela é uma escritora bem antiga, que, já, que escreve muitos livros legais para mencionar alguns.
1: Eu escolhi o trenzinho de Nicolau. O menino que quase morreu afogado no lixo. Que era sobre um garoto chamado Walt Disney. Que ele acumulou tanto, mas tanto, mas tanto lixo no quarto dele que ele quase morreu afogado dentro. Você acredita?
0: Eu trouxe dois livros é, da Ruth Rocha. Eu gosto de ler muitos livros da Ruth Rocha. Porque eu gosto do jeito que ela conta. Eu acho divertido. E também porque tem alguns livros é que conta um pouco sobre os esportes e eu gosto muito de tipo, futebol, esporte. Eu gosto da Ruth da Rocha e
1: gosto da história do Reivinho Mandão. Esse aqui é o livro da Ruth Rocha, que é, é o livro Ruth Rocha, os da Ruth Rocha, e esse aqui é o último livro, que eu dela, que é o reizinho mandão. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria
0: mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A, di, a
1: diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só essa lei. Proibido lavar o sovaco em noite de lua cheia, quando é terça-feira. Ele ficou inventando leis.
2: Mas as leis eram boas? Não, bobocas. Eram bobocas? Uhum. E se fosse hoje, você acha que ele ia inventar que lei? Não, pode tomar vacina. Eu não gostei que o reizinho era mandão. Eu entendi que o rei não gostava nem um
1: pouco de alegria. Ele só gostava da raiva e da tristeza. Ele falou tanto assim que cala a boca. A gente tão muito da parte de papagaio. E a gente falou assim com a menina. E a menina respondeu, cala a
0: boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E daí quebrou a moção e foi isso. Obrigado. Obrigado, Ruth Rocha. Você é uma ótima escritora, a gente adora seus livros. Você é uma das escritoras que eu mais gosto de ler. E aí eu confundo você com a Eva Furnari, eu nunca entendi isso. E é isso. Beijo, tchau. Sim, tchau. Ruth, eu confundo você com a Eva Furnário, é muito bom. <risos> ah, é uma boa confusão, é a Eva Furnara é ótima. <risos> Ai, que, que, que amor, que delícia.
2: Que, que, uma vez eu, né, fui a, a um colégio, um grande colégio particular da Zona Sul do Rio, um dos mais conceituados, me chamaram dizendo que tinham adotado livros meus, os crianças estavam lendo, se então eu podia ir lá conversar com as crianças sobre meus livros. Eu entrei, tinha uma faixa, salve Ana Maria Machado, tinha nos corredores uma exposição com várias coisas da minha vida e não sei o que aí tudo. Aí eu entrei na primeira sala, todos estavam com o livro da Ruth Rocha em cima da carteira e começaram a me fazer perguntas sobre o livro da Ruth. Aí eu respondi. Saí, fui na segunda sala, todos com o livro da Ruth Rocha, já tinha na terceira era meu, mas na quarta era de novo da Ruth. Eles tinham uh, confundido, não foi com a Eva, não foi uma criança. A coordenadora e os professores misturaram tudo. Então, se a criança confundiu com a, com a Eva Fornari, estamos em muito boa companhia.
0: Agora, a escola, para muitas crianças que não têm esse exemplo em casa, que não tem pai, que não, ou não têm tempo, não tem o hábito de contar histórias, a escola é muito importante para ah, ocupar esse lugar. Muito. Mas a Ruth já falou isso muitas vezes, queria saber se isso mudou. A escola, muitas vezes, conseguia transformar literatura em dever. Conseguia transformar prazer em obrigação. Melhorou isso, vocês sabem? Eu
1: acho que a educação das crianças mudou muito. As crianças não mudaram muito. O que mudou foi a educação. Hoje os pais ouvem as crianças, conversam com crianças. Antigamente tinha um ditado que era crianças são para ser vistas, não são para ser ouvidas. E ninguém ouvia as crianças. Acho que hoje, apesar de ter uns exageros, gente que ouve demais, também tem criança bem que faz tudo o que quer. Mas eu acho que os adultos estão respeitando um pouco mais a criança.
2: Não, e, e a escola, eu acho que tem muito professor, muito criativo, fazendo muita coisa boa, muita professora ah, tem, com tem. sensibilidade para inventar coisas, para ter... Então, acho que a escola, tem, a, a gente não pode generalizar. Enquanto esse país não puser como prioridade
1: a educação, nós não vamos sair do lugar. Um país cheio de crianças sem futuro é um país sem futuro, né? Olha, vocês duas têm
0: Monteiro Lobato, é o nosso grande herói literário, grande admiração. Qual a principal lição que ele deixou para vocês, que vocês levaram adiante?
1: Eu acho que liberdade, conhecimento e justiça. Eu acho que esses são os pontos que ficaram dentro da gente apesar de toda essa história dele ser racista eu acho que ele foi de outra época ele foi racista como 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 adulto mas ele quando escreveu para criança não foi então eu acho que eu acho que a gente tem que ler o livro e Pode explicar para criança, né? A minha impressão é que eu, onde se
0: identifica mais manifestações racistas do Monteiro Lobato é na literatura adulta, em cartas privadas, principalmente no presidente negro, cartas particulares. Mas, gente, na literatura infantil, o que é... Vem cá, quem é que dá jeito em tudo no sítio do pica-pau amarelo, Ana? Tia Anastácia. Quem fez a Emília?
2: Tia Anastácia. Quem fez o Visconde, tia Anastácia. Quem fez o irmão do Pinóquio, tia Anastácia. <risos> quem dá jeito em tudo, tia Anastácia. E quem faz bolinho? É. Quem cozia para São Jorge? <risos> é pro Minotauro. Para o é. Minotauro. Milo... Deu um fez para o
0: Minotauro, exato. É, não é? Então, para ler Monteiro Lobato hoje, Ruth, como é que a gente deve apresentar o Lobato hoje? O tratamento da Anastácia às vezes? Ô, oh, tadinha, preta que nem carvão, aquelas coisas que, que há na obra, do, mesmo na obra infantil, né?
1: Olha, eu acho que... Eu, acho, eu sou muito fã da mediação de alguém com o livro contar a história eu acho uma coisa maravilhosa acho que é muito bom contar a história e acho que mãe pai e professora é, deveriam contar criticando não só de não Lobato, de todo mundo não é contar dizer olha mas isso não tá certo ele falou isso mas não é porque as crianças precisam muito de aprender a criticar, de aprender
2: a julgar. Então, eu acho Até que... Até perguntar eu... para a criança, você acha que está certo Ele escrever uma coisa dessas e mostrar que a criança pode discordar? Não está certo por quê? Como devia dizer? É, que quer, é, quer dizer, é. eu acho que você ir desenrolando isso para uma leitura crítica é uma oportunidade fundamental. Agora, negar a criança a oportunidade de travar conhecimento com isso, negar um pedacinho desse patrimônio que é nosso, dá uma herança brasileira né? de uma literatura, ou uma herança universal, porque a literatura é de todos. Então, dá uma pena. Eu acho que quem acha que tem que negar simplesmente é, ou é porque não leu ou porque ficou tão magoado que a gente tem que respeitar, mas tentar entender e tentar ver como dar a volta por cima, como essa pessoa pode enfrentar isso, porque deve ser muito machucado, realmente, para não admitir nem que se possa ler.
0: Olha, eu adorei a nossa conversa, quero agradecer muito. Ana, obrigado pela participação, muito obrigado, Ruth, parabéns mais uma vez. E acho que o que é bom lembrar, não sei se vocês vão concordar comigo, muito antes do politicamente correto, a boa literatura, infantil ou não, sempre foi humanamente correta, né? Esse é o compromisso, né? Do quem escreve pra é... isso,
1: né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Os valores humanos é que contam, né?
0: Em tudo. Cuidem-se, não vamos esmorecer, vamos sair dessa.
1: Vamos, né? Vamos sair. Dessa. Beijo, Ruth. Beijo.
0: Parabéns. Beijo, querida. Muito prazer em te ver. Tchau. Beijos para vocês, vocês em casa. Muitos beijos. Viva Ruth Rocha. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.